0: 以我自己一个花莲来讲，我就很不喜欢一个状况。当时候有一个县长叫做傅坤奇，然后他连续的当连任了一次，哦、是。那在他被选上的时候，就会有很多人在网络上面说啊，花莲人智商又没有通过
1: ，呃，对，的智商测也没有通过
0: ，对，这个其实我觉得非常的不公平，就说这个是真的已经可以算是来自这种城市人的傲慢。
1: 公道杯邀请的是我在宝城认识的一位好朋友，他是 Alden。那 Alden 呢？他的背景相当特别，他本身是花莲人。那他从交大时期的时候就从土木系转到电子工程系，并加入了清大调酒社，开启了他在调酒的兴趣跟成就。之后他又在东华。就读气管硕士，拥有丰富与政府合作的机会。现在呢，他从 Boston University 的 CS 也就是 Computer Science 这个 program 毕业之后，像在一间他系称叫“老白人”的一间公司担任 Software Engineer， 是一位非常杰出的一位软体工程师。那我会认识他，主要就是因为透过不同的活动，还有就是他本身包天人的经验，然后让我觉得印对他印象深刻。本身又是花莲人数，数就想说一定要好好来跟他认识一下。让我们来欢迎一下。Auden，
0: 嗨啊，中平好，各位听众大家好，我是 Auden。对，那这个我自己的话，就像刚刚中平介绍的，我从呃交大毕业，那后面是先当了一年兵，然后到东华气管就读硕士。毕业之后的话，在当时候成立了一个研究中心，东部区域运输发展研究中心里面，嗯，来担任那个专案经理。嗯，那在这个期间就是会有跟政府合作的机会。那之后两年到了。波士顿地区念这个 CS program 之后就毕业，在这边工作。嗯
1: ，
0: 那这个其实大家可以发现，说我在中间有像大学的时候培养了兴趣，然后甚至之后的就读的科系也是一直在转换，看似是转来转去，但其实是有脉络在中间的。哦，这个东西有点像在大学的时候，哎、嗯欸，我可能跟宗平也聊到，那稍微提一下说我自己在。大学的时候，因为参加这个调酒社，那培养出了很高的兴趣之后，嗯，曾经也想过要成为职业的调酒师。Oh. 那在这个过程，为了因为调酒师嘛，你不可能一辈子都当调酒师，在台湾这个环境比较不适合，所以有想到那未来的出路怎么样那 <Okay. S 2> 未来的出路的话，不外乎就是成为老板，或是成为类似品牌大使，所以可能会需要一些商管类的知识，才去学了一个企业管理硕士。<Okay. S 2> 毕、oh, okay. 呃、业之后呢，从事的工作，因为从事这些工作嘛，研究中心，那我们也做一些跟政府合作的研究案，嗯、在这中间也发现了呃一些数据分析的必要性，<解>所以才会需要这种电脑的能力，那才到了美国做这件事情。OK， 然后之后呢，这个转转变是真的比较大，因为念完这个 Master 之后发现，哎、欸，其实我好像可以做这件事情，所以现在目前就是在 Boston 这边担任这个 engineer, s u r f Engineer。
1: 嗯，了解，就是因为他，我会特别印象深刻，是因为在包城的时候，基本上你遇到的人呢，每个大概都是台北人，大概八九层都是台北人的，很高的比例。那剩下的可能就台中或高雄这些直辖市的一些城市，所以你要遇到其他县市就已经非常少了，县城城市就已经很少了，更何况你要遇到一个花莲人，所以那时候对我印象很深刻，就是哎、欸，是一个花莲人，然后他又对之前做过很多事情，然后他的身份非常的 diverse， 很不多。很多不同的一些不同的身份在转化，不管是理工方面的，或是在商管方面，他都有所接触。那对我们很多人来讲，可能就觉得说他是一个比较冲突的存在，就是有些文组的人可能就觉得说，可能没有办法做理组的事情；，那有些理组呢，也不想要碰呃商科的事情。但是，阿 O 就很很有趣的，然后融合了这些不同的方向。所以，我想说，这种好奇，说就是。你之前在会接触这些东西，主要是因为他想要接触不同的方向，但是是有特别什么样的契机吗
0: ？这个部分的话，其实我觉得在台湾应该大家都会有这样子的过程，其实多多少少我都会去想自己在做什么，或是你喜不喜欢自己在做的事情。那当然，对于这个问题，我可能呃呃，在很多人跟很多人选择不一样。因为可能大部分人虽然会这样思考，可是还是会照着自己手上有的，比如说你念的是什么科系，你就念什么科系研究所，啊、然后做相关的工作，啊、因为这是一个、啊、呃比较大多人会去选择的路。那其实我觉得觉得很有趣，像我在大学的时候，那个老师就真的在课堂上面讲过说，啊那些成绩不好的同学，你们要好好跟他打好关系，<笑>因为未来可能会变你的老板。<笑>啊，对我有听过这句话。在在交大的这个。环境里面更是这样，就是真的有很多我们很杰出的校友，其实都是当时的话都会说：“哦，我成绩不好，怎么样怎么样的。”那就是因为其实成绩不好的人，他们在如果说他没有把这个时间浪费掉，他会去思考人生，去做不一样的尝试跟决定。<Okay. S 2> 像我老实讲，我在大学的时候其实成绩也不是很好，但是在调酒、uh. 这个地方，因为很有兴趣有钻研，那在呃社团，我甚至去参加素人比赛都获得不错的表现。<是>那其实我在毕业的时候也有找到。那个酒吧愿意提供给我工作，哎呦，哎呦，<对>真的是要走上这条路了。对对对，那当然，呃，就像刚刚提的，在成为这条就走上这条路之前，当然有一些可能算是先决条件吧，因为知道说这个职业，<是>你年轻是的，那你可以做多久？你可能不到三十岁就不行了， oh. 那你一要为未来着想。啊、那我就发现说自己需要一些备案，或是说一个这个预备的能力。b a c k u 去选择了，对，选择了气管所。那当然，在器官所中间，这个就真的是另外一个探索的过程，因为我们的台湾硕士是必须要写论文的，在写论文这个过程中，发现了这种数据分析，在我念硕士那个时间是所谓的大数据正在流行的时候，呃、那接触了这件事情之后，它让我产生了很多不一样的想法，是也自己去尝试摸索写程式跟数据分析这些的东西。那当然，论文题目也是做跟这个有关的。嗯所以他就让我在毕业之后得到了研究中心的工作，当然这个时候就很明显兴趣发展的方向转换这样子。<Okay. S
1: 1> 那我之前会跟 Alden 会特别的熟，是因为我们之前都一起办过一些活动，尤其是因为我自己很爱喝茶嘛，大家都知道喝茶这频、個、道，就是因为我爱喝茶的关系。那他本身自己当过 bartender， 然后我有很多东西想要求教，尤其是在台湾的话，大家可能都很知道，最近的 bar 开始越来越多茶酒这件事情出现，所以我就对它很好奇，就是哎、欸，我们该如何有更多的结合跟认识？那我们之后甚至开始有点像是我们那个能力交换的感觉，就是我跟你分享一些我的茶的想法，然后你来教我一些有关于 bartender 的一些技巧，所以才会这样子认识的。那也是因为这样子才开启的，就是我对于 bartender 这样子的一个一个事情
0: 。嗯，这个刚呃，钟平有提到，我们是因为茶酒的这样算是技能交换认识的。那其实我觉得这个过程对我也是非常的重要。其实有，我觉得真的很很棒、很厉害的是，就钟平是有一个非常有想法人，而且是有行动力的，这是我觉得最大的差别。<笑> OK， 就真的很多人是在。呃，有时候我们会有一些思维可能比较负面，他会一直去否定自己做的事情，否定自己做的事情的可能性，于是他就不去做了。<是>对，那当时候我听到钟平在聊这些东西的时候，其实我个人也是非常喜欢喝茶的。是。那刚刚我有提到嘛，我在呃交大的时候学习了调酒，其实说得更清楚一点是在清大它的饮品艺术研习社， oh? 饮品嘛，饮料，哦，它是艺术研习社，当时创设之初其实是分了三个部。去呃三个部门，是一个是茶，一个是酒，或者是我们叫调酒，是另外一部分是咖啡，蛮正。常。但是之后喝茶的那个部门就因为学长的毕业，然后就没有了，合
1: 理啊，因为没有人学会，没有年轻人。对，那
0: 这是一件很可惜的事情，因为茶其实是一个非常有魅力的东西，因为台湾做茶也是非常的，我也是跟钟平学习了很多，我们做茶有很多厉害专业的地方，嗯，可能是对岸所没有的，这个东西都是很值得我们去保存去知道。嗯，去在意甚至去推广，我自己就是因为在这样的过程，然后跟钟平学习了很多。像我印象很深刻是，呃，我们当时候就一起办了一个活动，那当然我们是叫调酒分享会，啊、哦，那是由我去跟大家介绍一些，呃，调酒的基本的技法或是基本的材料等等。当时候有一有一场在这个场合中，钟平拿出了一个罐子，然后他使用的是用呃气泡。有含气泡的这个气泡水，或是说有其他的碳酸饮料等，去冲茶，它会有一个非常棒的视觉效果，而且它不单单只是水加茶的感觉，它是真的有一些呃不一样的刺激，嗯，因为那个气泡或是那种碳酸，它那种水本身的味道也不一样，就会是一个迸发出一个很不一样的风味，然后也让我看见说哦，其实茶也是可以很 fancy 的，嗯，这个东西它对我当然是也是学习的。
1: 其实我会讲到这也是因为我之前就是我对于茶这件事情，其实，在台湾的时候，我很多很传统的一些想法。因为你看，如果你在台湾的话，基本上泡茶就应该要有什么样子，就是你不能有太多变化，更不要说很多长辈其实看到你做一些变化的时候是很反感，甚至有点反动的。他们嗯，就是很觉得说茶就应该要怎么样，它传统就是要怎么喝，但是要功夫泡，要紫砂壶怎么样的事情。所以我在来美国的时候，我也知道，如果我想要推广。这些茶到美国这个市场，到欧美这个市场的话，我肯定要把很多东西给丢掉。但是我那时候就很挣扎说，说到底要丢哪些东西。就是像显然的紫砂壶这件事情就不重要，一点都不重要，在欧美这个世界里。那茶叶，甚至是要不要长了一整片的叶子这件事也不重要，因为在欧美世界里面，可能这件事情就不是很重要的事情。那到底要怎么去取舍？其实我觉得反而是更多我们在思考的事情。所以。我那时候才会去跟他不同的人，然后像 a u d e 来请教说：“哎、欸，我们要什么更多的可能给加进来？毕竟台湾以喝茶来讲话，实在有点太保守、太传统了。”那我就尝试在做一些改变，尤其是在美国，你知家里没大人，所以我可以做很多事情，对吧、啊？对吧、啊<笑>啊？大概像这样子啊。<對> OK， 那我其实我真的好奇，就是。因为你刚刚有提到，就是跟在东部的运输管理处，然后所做的一个合作的计划，那你可以介绍一下，因为这种东西是跟，毕竟它是要跟公部门合作，所以又是跟花莲、跟台东或者其他东部的,的县市，它应该会有一些政治上的咩咩嘎嘎。那当然，我们可能你待会又提到一些，就是有关于政治上的一些不同的，你知道有一些状况嘛？那我比较好奇的是，呃，这个 project 到底是什么东西
0: ？ OK， 这个很有趣，这个在。这实际非常的巧妙，在我当时候毕业了，然后交通部当时成立了一个计划，他想要成,成立在各地方成立区域的运输发展研究中心。OK， 这个东西他把台湾分成了六个区
1: ，然后花莲
0: 跟台东是属于东部， <Yes. S 2> 所以呃其他就会有像北部啊，然后这个呃西部啊，然后南部啊，他当然他名字不是这样分了，嗯，但大概是有这样子的差别。那公布的话，它是把花莲跟台东放在一起，成立这个研究中心的目的是希望，嗯、因为在地方的这些呃学学校，尤其是大学，<是>他们才是真正在地方，然后有相关的资讯。你可能有认识的呃政府的人，甚至是地方的这些士绅，嗯、或是地方的代表，地方 collection，、嗯、对对对，他们才是更真切知道地方需求的人。那么由学校来去跟他们沟通。同时呢，因为学校有学理的知识嘛，那让这些老师也跟<對>呃整合这些意见，然后透过他们一些专业的分析之后，也跟交通部来去提出实际上属于各个地方有差异的需求。Oh. OK， 所以你是透过
1: 东华大学的方式，<對>然后去来接洽这些政府的部门单位
0: 。对对对对对。OK OK， 那對那当然，其实讲严格细节一点的话，嗯、当时候是跟东吴大学合作，就我们两个学校的分工是很明确的，因为东吴大学在台北嘛， oh. 所以他可能跟。交通部的交流会更快啊！對,对对，那我们就是定时的会，有时候我们会到台北开会，有时候他们会来花莲拜访，哦、像这样子，我们就两边合作很密切这样子
1: 。哎、欸、喂，所以你们是可以直接跟交通部直接联系到的吗？还是说还是要经过很多层的不同的工作的程序
0: ？当时候我们是可以跟交通部直接联系的。哦、交通部底下有一个科技顾问室，它是发包的单位。哦、OK， 这个如果有一些比较熟悉地方政府表演的这个。听众朋友可能就会知道这是什么意思。那我们是直接由交通部科技顾问室，<是>然后像当时候我去参加了几场会议，嗯、会议的主持人其实就是科技顾问室的市长。哦、嗯， oh, <okay. S 2> 他基本上是一个关键非常高的，那很多直接的意见其实也可以透过科技顾问室向部长来直接，等于是会直接跟他报告。所以其实当时候我们在做一些道安的。就道路安全的这个宣导和一些活动的时候，甚至是当时候的部交通部长，就是贺陈胆部长是有哦来到花莲的 o、oh, <wow> . okay. 那当时候这个跟地方的话是跟当时在呃，萧美琴立委的办公室、uh, 是是有合作的，所以其实当时候我们是真正可以连接到嗯<是>呃中央和地方的很很重要的角色。Okay.
1: 所以这个 project 你所合作对象主要就是在交通部的这些官员嘛，还有其他花莲县吗？还是
0: 对花莲县跟台东县是主要的沟通对象。<是>那因为当时候政府在成立这个计划，它是把它发成了六个标案。OK， 对，那花花莲、台东就是被分作东区，所以我们就去去投投标东区的这个标案这样子。所以合作的单位的话，就是花莲、台东的县政府以及交通部。Okay. 可 <Okay. S 2> 是最主要的几个单位，哎、欸，当然像刚才有提到的，所谓的呃，<是>立委办公室，或是有一些民意代表，他们也当然是合作的单位
1: 。那我蛮好奇，就是你这个 project， 他们那时候的预期的目标跟效益，还有最后你们有做出什么样，觉得还蛮可以跟大家分享的东西吗
0: ？OK， 其实当时候目标还蛮明确的，是就是我们成立之初，希望就是在前两年去把地方真正的交通需求研究出来。<Okay. S 2> 所以我们其实前后在花莲和台东都做了，呃，旅运需求调查的这个报告， uh, <對>是，对，那他就是会，我们当时做的方法是比较原始一点的，因为这个就会跟其他区域的研究中心很不一样，比如说以台北为例，他们有非常多既有资料可以进行分析
1: ，哦，数据比较多
0: ，对，或是说，其实像那时候这个高雄那个区域的，他们会有很多。已经可以做的事情，因为他可能在既有的运输系统上，他可能希望是哦，我想要提高我的使用率。哦嗯、但是在花莲台东就很不一样，他有很多情况是他根本就没有，啊、第一个根本没有资料，所以就有点像是。是。嘉县是
1: 是正在优化，<对>但是花东是反而是往从零开始的感觉。对对
0: 对对，会有这样子的差别。I see。或说，既有的这个路线，比如说花莲的花莲客运，它的这个运载率一直永远都很低，那我们必须要去试着找出原因，为什么？嗯、是。对，然后在这是我们前两年的计划，所以前两年我在其中就是做了大部分是这样的事情。<Okay. S 2> 那后续其实在我离开前你开始启动，因为开始了解的情况之后，就会做一些规划嘛。是。那如果比较有趣的话，其实是像台东那个地方有很多偏乡的特殊功能的专车，比如说针对原发民就医需求的专车， oh. Oh. 或是在观光时节特殊这个。会有会有一些特殊的交通需求，比如说最最著名的台东的热气球节
1: ，啊、它在这个时候陆有大量
0: 的交通需求，啊、那,那类似像这样子的规划，是，我们就会去参与其中
1: 。OK， cool， 所以感觉<对>因为说只有花莲跟台东好像很简单，就两个县市，但是它涵盖的土地面积非常非常的广，哎，就基本上台湾一半就已超过好多的西部县市全部的加总，然后人又在。相对来讲比较少的情况之下，你们要怎么去做优化？还有，而且还要保持效益跟利益的平衡
0: 。对啊，这个其实非常有趣。就是当时候在划分区域的时候，很多人都会觉得啊，宜华东是台湾的东部，但其实当时候宜兰并不在东部区运输发展研究中心的范围之内。哦，宜兰不是 <okay> 对，它是被分分在北北基啊，北北基那一台北人的后
1: 花园嘛。OK， 合理、啊、<以>合理。<笑>
0: 但是它这样子分，其实还有一个很大的原因，是因为我们都知道。宜兰到花莲有一个雪隧
1: ，对
0: ，因为它是有地形的区隔的。但是进到花莲之后，花莲跟台东是一路沿着这个纵谷，嗯<对>，它是有这样子的地形上的连连续性。哦、那相对的跟宜兰其实是有一个断开的这种感觉。是。所以在区域上面，就像刚刚这个钟平也提到，它面积很大，嗯嗯嗯。然后呢，所以它呃又又相对的有需求 ，OK。然后它地形上又是感觉比较连续的。了解那当时我们其实就是根据这个，这就是一個很重要的观念。那我们做了一个鱼骨图式的这个运输系统。嗯、那这个这个很有趣，如果大家嗯、呃、有兴趣的话，当然是可以多去了解。嗯、就是花莲这边是利用重骨当骨干，然后去开发出支线的运输来运运输系统。但是像可能台北，它会比较像是网状
1: 。啊，对对对 ，OK。散射型的了解，对对对对对。因为我觉得好奇有趣的点就是，对于华东，就像我们这种死都市人，我这种台北人来讲，它其实就是一个 OK。我假日的时候，或是我出去玩的时候，我可能会想到去的地方，甚至很多台北人都没有去过华东，他们觉得是出国的感觉。所以对于这地方，<对>明明就同一个国家，但是。就会对他是另外一个想象，像我们都会戏称花莲国啊、苗栗国啊这些的，甚至说你们旗山住在上下客，虽然我也很常这样戏称你，但是,、嗯、但是 okay, ，OK， 但就是有趣的点就是说，他们很明显就是在你们在地形上，还有就是在整个规划上，就是跟这些西部的城市是完全不一样的。那这里会牵扯到就是我们对于呃之前我们要聊过就公部门的事情，那相对来讲就一定会提到政治相关的一些事情。台北人眼中就是花莲的政治圈，完全就是跟台北是完全长得不一样的东西。那台北也很喜欢戏称或是戏谑的来戏来称呼花莲的政治的环境。身为一个花莲人，然后你自己相对来讲也是一个读过很高的学历的人，相对来讲已经算是社会的知识分子的话，你是怎么来看这样子的状况
0: ？对，这个很有趣的问题。那刚刚中平也讲到一个很重要的点，就是在。我们当时候做这个东部区域研究中心的时候，为什么交通部会成立这样的计划？他为什么这样分区？也是问了很多人的意见。他就是刚,刚这个观念提到的非常重要。他把区域跟他就是我们不要再用台北人的思维和角度去看地方，因为当时候就是会有很多，比如说啊，经费上的申请，你可能用台北的思维去去想的时候，会觉得这很简单，但是对地方政府确实很困难。<Okay. S 1> 那举个例子来说，在当时候他们。列出了年度的税收，地方税收，那花莲台东可能就是个十几亿、二十亿，嗯、但是台北当时候那一年台北市的地方税收，它光是超收就超过四十亿，哦、那这超收的钱，它可以做很多的规划，它可以不要退税，它可以去做其他的开发或应用，<對>但是花莲是这十几亿发完薪水之后就用掉了百分之七十，所以在他们想要做一个标案，因为你要投标政府的标案，你要有自筹款。那自筹款的比例常常都是百分之五十，<是>所以你想要申请一个三百万的计划，<好>你就必须拿出一百五十万。这对地方政府来说，<笑>可能台北市政府没有问题，但是对花莲市政府来说是一个非常难的事情，<对>因为根本没有钱可以用。
1: 对,对啊，真没钱了、啊。
0: 对，所以这样像这样的地方跟中央的差异，它当然也发生在刚刚讲到的政治的部分。嗯,嗯那么，呃，其实我自己刚刚有讲到嘛，身为花莲人，然后呃，我也不好意思说自己是多么的。有成就，但的确读的书也是有到一定的程度了。那对于这个现象，我当时的观察，在、嗯、呃，以我自己一个花莲来讲，我就很不喜欢一个状况。当时候有一个县长叫做傅坤奇，然后他连续的、哦、连任了一次。是。那在他被选上的时候，就会很多人在网络上面说啊，花莲人智商又没有通过
1: 。呃，对
0: 。这智商测也没有通过，对这个其实我觉得非常的不公平，就说这个是。真的已经可以算是来自这种城市人的傲慢。为什么会这样子说？是这个其实是政治文化的差异，他没有考虑过这个脉络。嗯，这样讲的原因是这样，在资讯都相对呃透明，就是所谓资讯不对称程度很低的情况下，做出合理的行为这件事情，你说他是智商测验，那相对的还说得过去。嗯，可是，在花莲的时候，我们都知道花莲的年轻人都在外地，他不在。呃，这个这个很很少很少人在花莲这边，嗯、所以他在投票的时候可能连票都买不到，他根本没有办法回来投票
1: 。哦，所以能留在花
0: 莲的人是什么？是老人跟小孩。对，对，那老人跟小孩他们，小孩当然没有投票权嘛，老人家他们投票、嗯、这种东西，你期望在花莲一个资讯相对的没办法很有效的传达的,的、嗯、比较不对称地方，对他高度的不对称的情况下，那么。在这个时候，你希望老人去做出很所谓所谓的理性的选择是很奇怪的。<是>其实，在花莲的这个政治文化会，会呃，它虽然不是所谓的庄稼文化，但是是有一点点像的。怎么说？一点点像 <Okay. S 2> 是老人家这边，他们这种，而且我们有很多村落，它不像台北有很多这个呃很繁华的呃市政等等的。花莲的村落是比较生活比较慢，然后大家比较讲感情，比较讲呃我跟你的归属这种问题。所以，没有所谓的意见领袖。嗯
1: ，
0: 对的。那如果今天这个意见领袖说要投给一号，那其实很多人都会跟着他投给一号。嗯
1: ，
0: 他不会去做太多的检验跟思考。这个也不是他们笨，只是他们的这个不管是思维也好，或是说他们能够接受到资讯也好，本来就是不对称的。就是我
1: 相信你这个人，所以我就相信你所做的决定这样子。對對對而
0: 且我相信你这个人，那你。如果你是支持一号的，你会跟我讲二号很好吗
1: ？对，不可能，对吧？对，所以说在这
0: 样子的，这算是呃，不知是良性还是恶性循环下，它会产生这样的结果是非常正常的。是。那今天如果想要来插足华东的政治，其、就、实、是，那你势必要去搞定这些所谓的意见领袖
1: 。对，你要待够久啊，大家不认识你啊，这是一个很大的对的对
0: 对對,對,对，所以其实我就觉得，像说啊，智商车也没有过这样子的。说法是是不太，这<是>真的是真的是从一个道德的高点，或者说这是在在一个比较高的地位上去去鄙视这些人。其实，哦、但以我自己来讲的话，我会觉得，当你去清楚了解到这些脉络的时候，嘿，你不会觉得是这样子，甚至你会有点痛心。为什么？因为为什么傅坤吉他可以脱党参选，他又可以回回归那个蓝蓝色参选？哎，对，是因为颜色根本不重要
1: 啊。对对，有道理。那
0: 。今天其实说真的，当时候傅昆萁在任的时候，我们的花莲市就花莲县嘛，县长是傅昆萁，花莲市长是一位叫田志轩的先生。是、嗯，那田志轩先生他是民进党籍的。OK， <是>所以其实不是花莲人就是脑残，都投给蓝色，不是这样。当时候的状况是在国民两党或者说蓝绿，不管有什么颜色也好
1: ，其实很
0: 少人愿意投入资源在花莲，<是>因为花莲是一个很小的地方。他的地虽然很大，但他的就算你做的很好，你的、oh. 呃总统票你也只会拿到30万票。应该说
1: ，花莲只
0: 有30万人， uh, 但是你看能投票的只有十几万
1: 。就是以台湾来讲，就是 CP 值很低
0: 。对的，对的。所以在这样子的情况下， <Okay. S 1> 不管是蓝好，绿也好，都放弃了花莲这块区域。那今天用这种角度去批判花莲人，其实我觉得是有点不公平的。
1: 这是傲慢 ，OK？ 知识分子傲慢吗？对
0: 对对，所以我会觉得，甚至是已经到傲慢的程度了，因为他没有去理解过这种脉络，<解>就只觉得啊，这些人智商很低
1: 。这也是到延伸下一个问题，就是对我们现在看到了有这个问题存在，那短期之内应该也不会有太多的改变。那在这样子的之下，身为一个你像也很年轻，那也读过书，然后也出国，然后看了很多的世面，你对于花莲的想象，还有就是未来。你觉得还会走向什么样的方向
0: ？这个我觉得，如果说以一个发展的方向的话，呃，至少中期、短期，当然就像你说的，要改变什么是不容易。但是中期，比如说五年或者十年之间，啊、其实可以努力的是如何让年轻人想待在花莲。Okay, 因为刚刚有提到嘛，就、嗯、说花莲像这样的政治文化，它其实会影响到地方的发展，就有点像说，<是>其实以我个人来讲，我也不是很喜欢我们的副县长。他做了很多事情，对于地方的发展是没有什么帮助的
1: 。先换他太太 ，OK？
0: 对，那现在是他太太。虽然这这个很有趣，就是有兴趣的话，其、就、实、是、他太太做事的风格跟他先生很不一样哦。Oh. 反而是做了很多相对比较有意义的事情哦。Oh, OK， 对，至少他很关注教育这样子。这个是我相对比较熟悉的领域， oh. 他在教育方面的这个贡献是比起。前一任县长有很大的差别
1: <笑>，这我想到一个很有趣的一个话题，就是完全没在搞上了，不好意思啊，就是扛凤他之前就有提过，就是科技是人权，然后 WiFi 其实也是人权，那这件事情在现代其实基本上大家都可以意会到是什么意思。<是>那按照徐县徐市长不好意思，徐县长，对吧？徐县长，花莲县县长，对对对徐县长，他现在如果是 focus 在教育方面的话，那你现在自己也身为一个 software engineer。你觉得有没有可能，因为科技，因为 WiFi， 就是网络普及之下，像你现在基本上你你也是 work from home， 你也不需要到哪个城市才可以工作。嗯、那有没有可能，就像是在花莲或者在台东，打造成另外一个就是比较偏科技产业、比较软体为主的思维？因为我知道很多的软体工程师在这次的疫情，甚至在疫情之前，他们就很喜欢，就是有点像是 vacation trip， 就是有点像直接去泰国工作。嗯嗯然后，明他工作在美国，但他直接飞去泰国，或者他工作在日本，但他飞去夏威夷，像这样子的概念，因为他根本不在乎要不要进公司这件事情。那这样子的状况有没有可能，用你的角度来想的话，有没有可能进而来促使花莲有一些不一样的改变呢
0: ？我觉得是肯定可以的。他<是>这个就像刚刚讲的，如何让花年轻人回到花莲，或者说，其实如何让年轻人进驻花莲，这个很有趣。<是>呃，我二零二二零年有一段时间在台湾， <Okay. S 2> 就在花莲工作，然后在花莲的一 oh, oh. 一间软体公司工作。
1: 哦、oh, ，这、so、已经发生了。
0: Okay. 对，已经发生了。当时候我们的老板就有一个想法，他想要跟中央提案说，<是>想要在花莲成立一个软体园区
1: 。<Okay. S
0: 2> 对，当然当时我们听到是，以我自己是身为花莲人来讲，其实 what the fuck， 既开心对，但是又觉得好笑，因为。Oh. 呃，软体园区的现况是好，可能南港的软体园区已经塞满了，对，内、呃、湖的软体园区可能也快饱和了。是的，但是早就有一个软体园区在台南，那<對>台南跟花莲哪个？叫多吉，就是会、oh、会选会選哪个？<笑>其实我觉得绝大多数的人都会选择台南，嗯，这个是这个是很现实的情况。可是他有这份心是一件很好的事情，而且花莲你说有没有可能？我真的觉得有可能。<是>老实说，当时我们跟同事会讨论嘛，很多人都是唱睡的心态。嗯但我会觉得说，哎，有这个梦想，虽然现实目前现实的条件是不太适合，是可是未来真的可能可以。<是>这个生活的环境，然后宽阔的空间，<是>降低的成本，这都是可以考虑的。
1: 对啊，因为说实在的，就是泰国他也把它做起来了。那很多人这些软件工程师，因为毕竟薪水就是比较高嘛，所以他们可以在泰国直接一个人租一间别墅都没有什么问题，而且那个他们非常是 affordable， 他们完全可以支撑。但是生活品质和食物还有各式各样的享受都是上了另外一个档次。你看，要是同样的钱在旧金山或者在纽约买，就是几平大的房子而已，然后每天生活跟狗一样，就是很辛苦啊。但是像是如果在花莲或是在其他物价稍微水准比较低一点的地方的话，它有更好的生活品质，那又有很棒的一个自然资源，我觉得这的确是一个很棒的一个优势
0: 。对的，对的，没错，这也是我觉得很同意当时我那位老板的想法，嗯、是我觉得有潜力，只是当然是以现在现实的条件来说，花、嗯、连呃交通的状况都不太行，然后你说、啊、WiFi 是我们的人权吗？我们是有些区域。网络是有问题的，<笑><笑>也还没有真的普及的人权<笑>。很现
1: 实的状况、啊。对对
0: 对对对,对。对，因
1: 为好，这个下一个下一个问题就是，其实像你刚刚讲的，虽然软体园区这种事情的确很难去很看,看好一件事情，但是我觉得这也是涉及到一个心态，就是当有一个人前卫的人或是 explorer 他提出了概念的时候，台湾大部分人的第一个反应都是唱衰。我觉得。嗯对这个的环境让我觉得很难受，因为其实我自己也有在尝试把我一些概念，然后抛出给我台湾的朋友，或是我在美国认识的朋友，得到反应就跟你刚刚讲的一样，就是很多人台湾的朋友会直接唱衰，你说你为什么要做这件事情？做不到啊，做很多现实的问题。但相反的，美国的朋友倒是都觉得，哎、欸、，I can， you can do that， 然后他可以提供你什么样的一些机会，或是他有一些什么经验。或者他有什么想法跟你分享，他通常第一件事情不是畅随你，那你就会觉得，哎、欸，好像我们真的可以 make something happen 的那种感觉。但是这个状况就是，毕竟这种比较负面的思维还是在台湾比较普及的。那这就牵扯回来，就是因为我不太确定你之后可能会不会就是待在美国这个地方。但是如果你现在有学到这些美国的经验的话，你觉得未来你可以带来一些什么样不同的想法跟冲击给不管是花莲或者台湾？等等其他县市
0: ，我觉得其实这个刚刚钟平讲的这点，真的还也是我在美国感受到的一个很大的差异。<是>当然，因为他们这种这种无条件的正向，啊<笑>、呃，有时候会做出很智障的事情，真的、呃、是真的，就是可能<笑>的确很无条件。啊哦、对对对，会会有时候会觉得美国人讲的一些话，这样子。对对对对对，他会觉得他们啊。呃未经思考啊，没大脑啊，等等的，会的确会有这样子， uh, 这个平衡是需要拿捏的。<笑>对，不过呢，我觉得这样的想法，它其实对于很多的人是很有帮助的。就是第一个，我觉得能做的事情是把这样子的想法去改变，从身边的朋友、<是>同学，甚至是下一代 ，OK， 让他们做一些改变。就是说，说不定我们不用变得过度的正向，我们不用变得很智障的感觉，但至少我们可以在决定要做一件事情的时候，<笑>先停下来，再再。在唱衰他，在否定他之前，先多思考一点。OK， 这是一个我觉得最重要的。那次次要的话，就是其实我觉得我能做的事情是，如果有人他了呃想要了解美国这边发生的事情，或是怎么到美国，是，是对，其实我可以给他们一些管道和一些资源去分享、去了解、去问、去聊、嗯、等等像这样的事情。那更多的话，我觉得的是，当然这个目前我没有一个很明确的想法，但是其实如果可以，我会觉得在花莲做点什么产业是不错的。OK， 就是或许也是做个呃小的工作室，专门做嗯这个写城市的、嗯、的的,的案子，或是说、oh, freelancer 概念。对对对，我们可以成立，因为像我自己来讲，我还是觉得花莲还蛮适合做观光旅游的。台东也是
1: 超爱，对他
0: 们是有很好的呃先天的条件，那只需要的是怎么去把它串起来，对<的>，甚至你根本不用太夸张的包装，你只要把它保留住，然后把它串起来，变成一个很舒服，<对>让外地人可以很轻松的呃融入跟享受，<是>对，因为这个的话，我觉得可以提到我去秘鲁的经验 ，OK， 当时候我在秘鲁玩的时候就有发现，他们在一些。景点其实你可能要开车开好几个小时，到了一个比较偏僻荒凉的地方，<对>但是那里保存的非常的好，它的状态还是很原始。等到你在那边沉浸享受完那些呃很多的风景啊，很多的感受之后，嗯、搭着车你回到旅馆，你一样有热水，一样有 WiFi。Fi、嗯，对，它会让你的这个这当时候让我的体验是非常的好的。然后你不需要去呃被。参加一些旅游行程，像养猪一样，然后就是呃<笑>上车睡觉，下车尿尿，对啊，不然就吃吃吃饭，然后丢到旅馆去、呃、就把你关起来。他不用这样子，你你有很多自己的弹性。你走到他们所谓的五 G 广场，找到呃很多的这个旅旅旅游的业者，去问他们有什么样的行程可以参加，每天就很弹性的安排<是>第二天的行程。<是>那不同的景点都给你很多不一样的感受，基本上不太有。当然也会有一些地方我不喜欢的，但是大部分都是觉得很满意，觉得有学习到，觉得有感动。OK， 那如果花莲可以变成这个样子，大家当然会愿意来啊
1: ，就喝乐博对啊，对
0: 对，對<樂>而且当时候我看到一个很有趣的状况，就是是其实当地的收入水平并没有很高，嗯、uh ， huh. 或是说生活的呃这个花费也没有很高，那旅宿业者对他们来说，这些呃比如说来自美国的这些旅呃，我的的旅客对他们来说就是益处非常大的，算是收入，嗯，有点像台湾有一段时间就在讲，我们不要陆客，我们要欧美客，其实是一样的道理，<笑>对啊，就之前也不是说呃歧视我们对岸的这个朋友，但是呢，呃，消费力来说，跟他们的国家的收入有直接的关系嘛，在收入这个地方来讲的话，他对于很多花费的他觉得的合理性就会很不一样，他可能觉得<是>哇，你去夜市，他看到一根玉米，嗯。烤一根烤玉米一百一百一百五好了，五块美金，五块美金。哦、美金他觉得还好啊，因为很羞啊。五块美金，对，五块美金在美国你买一根那种什么墨西哥烤玉米，差不多啊，什
1: 、啊、对啊，对
0: 啊。那你今天你吃到一个碳烤玉米就是三四块五， 5, 甚至到五块，他都会觉得哦，这个东西很有特色，嗯、呃，他会觉得很很便宜，对啊，他不会觉得特别贵。可是像今天台湾人自己看到一根玉米一百五，就
1: 很羞哦，卖好贵哦。对对对
0: ，所以如果可以朝这样子的方向发展的话，我觉得华东还是很有潜力的
1: 。当然，这还是有一些现实状况，因为我知道很多人一直在讲说，就是国际，就是我们要观光化，要国际化，然后要吸引国际游客来。其实讲了很久，我相信一定就是因为会有现实的问题，所以才让这些有志之士有点呃有志难伸吧，你可以这样形容。对,对我可能一定会有一些现实问题，不是我们想讲这么简单。但是，如果说。我们现在就不先考虑现实的状况。如果假设花莲，然后现在你要全部从零开始，就是 start from the c r a s h 那你有什么想象？就是如果花莲全部按照你的想象的话，它未来可以长什么样子？就从零开始，没有任何的一些现实的状况
0: 。如果给我从零开始的话，开发城市的方式绝对不是现在的样子
1: 。哦<笑>， oh, 怎么说？
0: 呃，怎么说？因为。其实，呃，我当时在当兵的时候，有遇到一些住在，比如说，呃，木古木鱼，这是一个还、oh, <okay. S 1> 对蛮多人喜欢去的景点。<对>那木古木鱼，他后来就是觉得被太多人不能讲入侵，就是太多人来了
1: 。对。然后你讲他的环境是
0: 。对对。但当时候我在当兵的时候，就遇到一个呃，算是同梯嘛，他跟我一起当兵的。<是>同梯他是他是当地的住民，就是他虽然。就是没有原住民血统啊，但是他就是当地的住民、oh,
1: <okay. S 2> 然后呢
0: ，他平常就会去做向导，带人溯溪。嗯
1: 嗯
0: 。那他带人溯溪，肯定是因为他很有经验嘛，他就是当地人，所以他会带人溯溪，然后大家的反应都不错，所以他当时就讲，他其实带一团，<是>可能可以收个七八千块
1: ，然后他
0: 一个礼拜可能可以带三四团，在旺季的时候，嗯，对，这个这个收入是相当之可观的。对，那其实。如果你可以维持住这样子的产业，就他，你你就想嘛，他一个人他带一团，他大概带八到十个人，所以其实他收七八千块没有很贵，那些人他并没有，因为他素西不是一天的行程嘛，所以一个人交一<分>呃一千块给他七七，八到十个人其实有
1: 点多哎，我蛮厉害的。对啊，对
0: 对对对对对对，因为他就是很有经验，他也知道如果这团人少，然后体力怎么样，他也会去评估。哦、对啊，对啊，对，哦、虽然他只是一个高中毕业的人，但是他知道这件事情。嗯、啊，对,呃、对，所以。如果可以做到这个样子的话，其实花莲的市政发展方式应该是多点
1: ，
0: 嗯，因为现在的发展方式其实是一个大核心，就是花莲市吉安乡为核心，然后其他地方在、哦、还在发展中， <Okay> 但其实这样子的模式会导致，呃，当然还有了，我们还有玉里，玉里瑞穗算是呃,呃发展的也还可以，但这样子的问题就会让中间的这些乡镇，哎、呃欸，对，真的，<對>嗯，对你可能想去。明明受风光复也有很多很漂亮、很棒的地方，但却会因为这样子
1: ，就就就没办法。对
0: 对对，就是对对对，大家就会这样子想，然后就会忽略掉，那会变成一个恶性循环
1: 、呃。的确，因为我那时候在骑脚踏车环岛的时候，然后因为我在花东纵谷，我是骑台九线，所以很明显就感受到花莲的南部跟花莲北部是比较好玩的，但中间就是哇很漂亮，但是我不知道要为了什么东西停下来的感觉。对。对可是这样子，他反
0: 而就会造成另外的问题，是说，那你体力不够好<是>怎么办？你中间肯定要休息啊。对啊，对啊， oh. 那你就会没有办法享受这一段路，就会导致中间像你，你骑脚踏车环岛，是因为你比较体力比较好，然后你有这个动机，愿意做这件事
1: 情。但是要知道
0: ，大部分人可能没办法做这件事情。那如果是我去 build from scratch， 我觉得应该就是多点要并进，他们在。发展的时候就是应该要有这样的思维，你把它全部串起来
1: 。OK OK，
0: 对，甚至是你可以做成小闭小闭环，什么意思？其实当时候我在做这个专案经理，有跟长冰箱的相公所合作过，他没有 proposal， 就是当时候因为我们资源有限嘛，<是>所以我们回去地方政府，然后跟他们聊，然后看他们有没有有没有什么 proposal。是，当时候长冰箱他做了一个很有趣的企划案是，是长冰箱盖了一个空中步道，其实就是沿着一个呃断崖，然后盖了一个玻璃桥。那其实是也没什么，嗯、但他就很聪明，他把他跟自己在地的一些其他景点串起来，做了一个旅游行程套装。哦， <Okay> . oh. 对，然后他的设计是可以让大家在那边待四天三夜，然后三天两夜，两天一夜的这种套装行程。嗯，你可以有这样参考的选择，然后由县政府来提供。当然，县政府也会跟当地厂商合作，这我觉得就是一个非常好的状态。嗯、其实这个也是花莲可以做的事情
1: 。是。因为 Alden、e、他的经验，他有各种不同的经验，看他从他的电子工程，然后自己现在读了气管的数字之后，又想要读了 Software Engineer， 然后现在成为一个正式的 Software Engineer， 所以他基本上有这方面各种不同的整合性的一个能力。所以如果说他在做一件事情的时候，我觉得可以用不同的角度来思考。因为上次你也跟我讲了一句很有趣的话，就是我们现在虽然在台湾会以工程师为导向，就是 L。工程师很赚啊，然后要成为工程师啊，成为医师什么的。但你也讲过一个很棒的点，就是常常工程师会失去了以商业的角度来看事情。所以、嗯、你觉得你这样的经验是有帮助到的吗？你自己在思考事情的时候
0: ，不敢说我自己多么的专业或擅长，但真的这样子不同的经历，他会去刺激不一样的思考。是，尤其是像我觉得很好笑，之前我在台湾的那个软体公司工作的时候，是曾经我们公司的。T.M. 部门就有跟我说，他他他说我是唯一一个会说人话的工程师，<笑>就是他是有点开玩笑这样讲，但是为什么他可以觉得我说的话有他听得懂，是,是因为当我知道我在跟他讲话的时候，我会尝试用他懂的，可能他懂的术语
1: ， oh. 他懂的
0: 观念去跟他解释我们在干嘛，我们想要做什么。OK， 这个就是一个我真的觉得是还蛮棒的。所以也很鼓励，如果听众自己是工程师，也去接触一下一些餐馆类的知识。嗯、那当然可能不仅仅不仅仅只是呃玩文章，可能你可以去看到有有一些人可能 YouTube 频道或是有些 Podcast， 它有比较深入的、嗯、呃这种介绍的，可以去听一听。嗯、那同样的，这些餐馆的朋友们，如果你们啊、哦、呃可以的话，就是利用一些多余的时间去了解一些这些工程师他们是会他们都会学过的东西是什么，<对>然后他们。去怎么看这些事情，有没有什么特有趣的概念是存在的？有一些东西它不一定要数学很好，是而是知道说他在怎么样去分析一个问题。那数学只是工具，哦、但是他的哲学是什么，就会知道、嗯、哦，这些人他们大概在想什么这样子。因
1: 为我觉得个人可能最有效的方就是直接去 do something， 直接去做做看，然后可能直接去接一个 project 啊，嗯嗯然后跟人合作啊这样子的对，情，對對對這可能都有。对啊，我觉得会更有帮助。我不知道啊，这、就是我自己这样想。当然我自己在呃 engineer 方面的。的知识化可能就还需要再加强，但是我最近也一直在尝试说，如果能不能在更精进这一块的话是最好。嗯,嗯,嗯对啊，那嗯，我觉得很开心，我们这次聊了很多，尤其是不团是在。华联公共部门的事情，或是你在美国还有一些不同的思维，其实这个应该算是很少能够听到，因为毕竟大部分在讲台湾的事情的时候，或在讲一些呃一些观点的时候，都很台北，我可以这样讲，很台北的观点。嗯嗯嗯。但我们很少能够听到，就是来自于地方的的士绅，我都这样戏称他，就是华联的愤怒地方士绅<笑>對,对，一个观点。对啊，所以非常的谢谢 Alden， 然后来这次跟我们来聊这有关于这些事情。如果你有任何有兴趣想要知道更多有关于花莲，或是更多不同的观点的话，都可以直接去找他 Alden。那他自己他也很乐意，就是让更多的人，然后来接触不同，来认识花莲啊，或是来认识不同的一些世界的一种方式。那我们这次就先谢谢 Alden
0: 。好，谢谢各位听众，也谢谢中平
1: ，拜拜，啵啵，拜拜。Alton， 他这个人像是一种叫做 Smoked Tea Whisky Sour。它有趣的点就是它有正山小种的茶，就是那种红茶加姜，加 Tabasco 加,加 Pico Black Tea， 它这样子合成在一起。那这支调酒有趣的点就是在于说，它不仅是有比较明显的那种沉稳的那种味道，它还带有酸味，还有我们刚刚讲的茶叶融入出来一种比较细致的一种美感，更不要说那 Tabasco 的辣味。所以我一直戏称他是一个花莲的愤怒的地方式神的原因，就是因为他对于他的事情跟世界还有很多的想法，保持愤怒，保持他想要改变的心情，但他本身却又是一个非常沉稳，而且会懂得细致文化感受的一个一个朋友。所以这只条就很适合来代表他这个人的个性、愤怒的内心，还有他沉稳的态度。